mangler ord. Bare rolig. Dansk gæstestemme er leveringsdygtig i et overflødighedshorn af ord. Bare vent og hør. Hvem er det mon så, der kan fylde et tomt, pulserende beat ud med de mest fantastiske gloser? kan freestyle-rapperen Per Vers. Per Vers har varmet op for Frank Varm og fået orange scene på Roskilde Festival helt op i gear. Han har modtaget modersmålsprisen, og han har optrådt til dronning Margrethes 75-års fødselsdag. Han har en evne, som ikke er mange mennesker for ondt. Hvis publikum giver ham et par stikord, kan han på stedet omdanne dem til meningsfulde rim og en sammenhængende rap. Men hvordan gør han? Og hvad sker der i hans hoved, når han gør det? Det undersøger vi her. Og så skal det naturligvis ikke være snak det hele. Vi skal høre slangtimmeren in action. På vores Facebook-side har vi bedt vores brugere om at assistere med ord ud fra temaet Nudansk Talesprog. Lyt med helt til enden på det her afsnit og hør, hvordan Per Vers gør stikord til musikalsk fristilspoesi. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til, som man siger. Nu overlader jeg mikrofonen til Per Vers. Han åbner døren på klem til freestyle-rapperens verden. Han tager dig med på den unikkeste af ordkunstens dannelsesrejser. Per V. Scenen er din. Freestyle-rap er et godt dansk ord, der betyder improvisation. Improvisation det er også et godt dansk ord, der betyder at være utrolig dårligt forberedt. Og det er det, jeg render rundt og laver i det ganske danske land med et højt beat bag ved mig så får jeg gaver af publikum i form af ord, de aldrig har hørt, blive lavet til sang før. Selv hvis de er dumme, selv hvis de er provokerende, så bruger jeg dem dybt seriøst og kaster det tilbage til dem og de andre i crowden og laver sange ud af det, som jeg aldrig kommer til at synge igen. Nogen vil sige heldigvis, men ligegyldigt, om det går rigtig godt eller nogenlunde, så er det altid unikt. Det, som er vigtigt, når man freestyler, det er i høj grad at kunne danne en masse associationer rigtig hurtigt, men det handler i lige så høj grad om at kunne parkere dem og så bruge dem, når man er færdig med den tangent, man løb ud af. Hvis man så kan vende tilbage og huske noget af det, man lynhurtigt, sådan helt instinktivt genererede lige i starten, da man fik sit input. Jeg har som regel en tænkepause på 10 sekunder, fra jeg får ordet til, at min DJ giver mig beatet, eller der er lige en intro i musikken, før det første slag kommer, som jeg skal begynde at rappe på. Og de 10 sekunder er der ingen, der lægger mærke til. Især ikke, fordi jeg så står og siger ordene et par gange. Jeg står og kigger ned i jorden, jeg siger... Mikrofon, check, 1, 2, hvad fanden er du på? Men... Jeg bemærker selv i høj grad de 10 sekunder, og dem bruger jeg 
til at komme på så mange situationer, som jeg kan. Og så er det så, at jeg godt kan have fornemmelsen af, at de på en eller anden måde hænger i luften, så når det går godt, når jeg er skarp, når jeg er i godt humør, når jeg er inspireret af de ord, jeg har fået, jamen så hænger de der, og så kan jeg gå tilbage og hente dem ned, når jeg har brug for dem. Hvis vi snakker freestyle rap, så er der rigtig mange, der også er bange for pausen. Og så enten så siger de øh, eller så siger de jo, 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 eller så siger de, nu skal du høre, nu skal du høre. Har man en eller anden sætning, som kommer ind hver gang, man ikke ved, hvad man skal sige, så siger man, nu skal du høre, hvad jeg lige har tænkt mig at sige lige om lidt, når jeg ved, hvad fanden det er, jeg skal rime på det her. Ikke? Men det er i hvert fald en ting, som jeg prøver at lade være med. Jeg kan faktisk aldrig huske, hvad det er, min automatsætning er. Fordi jeg har også en. Jeg skal sige dig, tror jeg, det er. For du kan fandme tro, der er sådan et eller andet. Og fordi det er så ubevidst, så kan jeg aldrig helt huske præcis, hvad det er. Men jeg har sådan en, jeg kan love dig, det er det, jeg siger, for jeg kan love dig, at et eller andet. Du ved, ikke? Jeg vil ønske, at jeg kunne lade være, men det kan jeg ikke. Den kommer som regel mindst en gang i et vers. Men hvis man har overskud, så tør man jo selvfølgelig godt bruge pausen. Og lad ordet lande. Hvis ikke dit flow lægger op til, at du skal ligge lige i røven af den sætning, du netop har afleveret, så lader du lige beatet ånden, et enkelt slag, en åttendel takt, og så kommer du ind igen, fordi det er jo det, der gør det musikalsk, at der også er pauser. Og der, hvor man som lytter har millisekundet til, at den stavelse kan blive til forståelse op i hjernen, det kræver jo en pause. Jeg har lavet tv med Niels Havsgaard, der jo er kendt for at tale ekstremt meget, når han optræder. Men han er ikke bange for pausen. Han lader sine sætninger hænge. Hvis folk griner, så bliver tomrummet udfyldt af det grin. Hvis ikke de griner, så lader han dem bare hænge alligevel. Det er meget, meget fint og smukt. Og en af de sange, som jeg lavede sammen med Nils i det samarbejde, jamen der starter jeg verset med at sige, poesien er i vores pauser. Det har jeg lært af havsgård. Jeg har også et glimrende eksempel på, hvordan min definition af rim er lydrim og ikke skriftrim. For havsgård rimer jo ikke på pauser. Men når jeg siger det, så kan jeg love dig for, at det rent faktisk rimer. Pausen hos en nordjyde er sprængfyldt med information. Der kan man mærke, hvad han egentlig synes om dig, og hvad han egentlig synes om det, du har sagt, og om ikke han faktisk var lidt klogere i det, som han sagde lige før. Så de pauser, der er i Nordjylland, de siger, enormt meget mere end de mange fyldord, der er i en københavners, hvis du forstår, hvad jeg mener. Kan du se, hvad jeg siger? Den slags, som faktisk matcher de her automatsætninger, som jeg snakkede om hos freestyle-rappere. Ayo, yo, tjek det. Nu skal du høre. Det er faktisk en del af rigtig mange hurtigt talende storbeboers talesprog. Fordi man på en eller anden måde 
er bange for, at hvis der kommer stillhed, så bliver talepinden simpelthen bare snuppet af den anden. Så det handler om hele tiden at holde den kørende, og du skal ikke have lov til at nærmest at trække vejret. Jeg skal hele tiden holde bolden over på min balehalvdel, også selvom jeg ikke nødvendigvis ved, hvad jeg skal til at sige, hvis du forstår, hvad jeg mener. Fordi jeg har jo en pointe, den kommer lige om lidt, og jeg skal lige jamme den frem, og jeg skal lige tænke til den. Men så længe, at jeg bare siger noget, selvom at det er fuldstændig tomt og blottet for information, jamen så kan det komme til. Og det er jo i hvert fald noget, som gør det nemmere for mig at beholde taleretten. Jeg tænker, det er det, der sker. Når jeg er i et rapflow, er det så en bevidst handling, eller kommer det ubevidst? Det er jo en dejlig grød af både bevidsthed og ren instinkt. Jeg kan helt sikkert sagtens overraske mig selv på scenen, fordi der er så kort tid fra idé til udførelse af den idé, at der er ingen mulighed for censur. Hvis man begynder at censurere sig selv, så er det, at man går ned med meningsflaget. Så det, der er der, det er det, der er. Og den idé, du har, det er den bedste. Og hvis du begynder at overveje, om der måske er en anden, så er det allerede for sent. Så på den måde, så er det meget instinktivt. Og hvor det så ligger henne i hjernen, hvilket center, der bonger ud og blinker, og man vil sige, at det er det bevidste eller det førbevidste, det skal jeg altså smide sin CT-scanner, før vi kan finde ud af. Interaktionen med publikum er jo ikke bare vigtig eller uvigtig. Den er selve grundstenen, som vi står på, fordi jeg har aldrig kunne finde ud af at øve mig på freestyle hjemme på teenageværelser. Der skulle være nogle rigtige mennesker. Det er menneskene, der gør det til musik. Fordi ligesom en filosof kan bruge lang tid på at overveje, om træet laver larm, hvis det falder ud i skoven helt alene, så kan jeg love dig for, at jeg kan tænke endnu længere over, hvorfor fanden jeg skulle stå og sige noget som helst. Sjovt, klogt, hurtigt, hvis ikke der er nogen, der lytter. Det kunne ikke falde mig ind. Det giver simpelthen ikke nogen mening for mig. Der skal være en mur at spille bold op af. Og det er altså en menneskemur. Så det giver kun mening foran folk. Publikum er mine medspillere. Det vil sige, de forventer ikke noget, der er lige så formfuldt som en tekst, man har brugt 14 dage eller to år på. De er med på, at det her det er et værksværksted, som de er med i. Og de kan nærmest kigge op i hjernen på den, der freestyler. Og derfor så tilgiver man også et ø, eller man tilgiver et sekunds kunstpause hister her. Man tilgiver også, at der er noget, der ikke helt logisk, semantisk fører i en lige linje fra A til B, 
fordi man ved, at det her, det er en, der med et populært udtryk lægger skinnerne, mens toget kører. Og den måde, man kan forberede sig på det, jamen det er, man kan lære at slappe af. Nogen gør det ved at tage en masse armbøjninger og knæløftninger lige inden de skal på. Jeg prøver at have en samtale og køre med lydmanden, så at jeg, når jeg går ind, er fuldstændig lige så afslappet som dem, der sidder eller står og glæder sig til at se noget, de har en anelse om, hvad er, men de ved det ikke 100%. Det gør jeg heller ikke, og dermed er vi fuldstændig i synk. Og det er egentlig den grundfølelse, jeg prøver at gå på scenen med, at jeg er fuldstændig en til en i samme båd som den, der kigger. Så er det så tilfældigvis mig, der skal udføre. Men alt det arbejde, det er lavet for længst. Det er de tusind gange, hvor jeg lavede det og gik i stå, eller sagde noget, hvor det ikke gav mening. Det er jeg forbi, det har jeg tilgivet mig selv. Det er glemt, det er gemt i en skuffe. Nu håber, tror og stoler jeg på, at også i dag giver det mening. Og hvis det kun giver nogenlunde mening, så er publikum med på, at det er en del af spillereglerne. Vi sætter lige pære på pause her. Inden vi igen trykker play på beatboxen, så vil vi lige få et par ord til. Pauserne i talesproget, altså de der lydtomme rum, som vi alle sammen strøger om os med i vores talestrøm, de skal hjælpe lytteren med at finde rundt i vores talestrøm. Det hedder på fint lingvistisk sprog, at de hjælper med at skandere talen. Altså de hjælper med at dele den op i mindre bider. Læg mærke til, hvad der sker, når jeg sætter en lang pause ind før ordene i en meget kort sætning som Familien købte et meget stort hus. 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 Du får straks indblik i, hvad jeg gerne vil have, at du skal fokusere på, og du får måske også forestillinger om, at jeg modstiller enten meget stor eller hus over for det modsatte, lidt, lille eller en helt anden ting. Det er noget af det, pauserne kan og skal i vores talesprog. De hjælper med at splitte talestrømmen op og rette fokus mod lige bestemt det, vi gerne vil have, at lytteren skal lægge særlig mærke til. Man kan billigt talt sige, at pauserne fungerer, ligesom dengang vi i billedkunst eller i formningstimerne sad med vandfarver og træk papir. Når farven dryppede ned på papiret, så skulle det lige gå et sekund, inden vi kunne se, hvilken form klatten fik. Sådan er det også med talesprog. Hjernen skal lige have en lille pause indimellem, for at ordene kan danne de rigtige former og betydninger. Lange og korte pauser har hver deres funktion i og med, at jo kortere pausen er, jo mere usikre bliver vi på, hvilken form og betydning vi skal regne med. Toner er også noget, vi benytter os meget af i talesproget. Alle mennesker har en højeste og en laveste tone i det register, de bruger, når de taler. Det er ikke ens for alle. Tag en nordmand over for en københavner, så er du ikke i tvivl om, at nordmandens register er meget bredere end københavnerens. I de fleste sprog, og også i mange danske dialekter, bruger vi tonale udsving til at signalere turtagningsmønstre. Altså, hvem skal have ordet, og hvornår skal de gives videre til næste taler? Et klart eksempel er Randrusiansk, hvor en tonal nedgang med et lille slag med halen anviser, at nu må næste taler komme på. Poul Nyrup var godt nok ikke fra Randers, men fra en anden jysk by, nemlig Esbjerg. Men vi lader alle sammen mærke til det, han kunne med intonationen. Når han sagde, at så skal vi jo også huske at spørge Lone. Og når han sagde Lone, så gik han højt op, langt ned, slog et lille slag med halen, og så vidste vi, at nu var der en mulighed for, at nu kunne den næste taler komme til. 
I København skal vi indtil videre ikke rigtig kunne afsløre en turtagningsstrategi, der bygger på tonale udsving i løbet af talstrømmen. Derfor kan det godt for udefrakommende lyde, som om københavneren taler og taler uden nogensinde at ville stoppe og lade de andre komme til. Ligesom Per sagde det før. Andre steder i Danmark har man et dobbeltsystem til at markere turtagning. Det har man faktisk på Bornholm. Hvor man både kan høre tonale udsving, der overordnet bygger på de samme præmisser som det i Randers. Men derudover har man på Bornholm også de to ord jo og hvad, der betegner henholdsvis en fremstillende ytring og en spørgende ytring. Det er så det husede jo. Det er konstaterende, og du skal ikke regne med, at du får ordet. Det er jo så de nye husede hvad. Det er spørgende, og nu kan du godt regne med, nu det er din tur. Jo og hvad styrer. Skal du sige noget, eller skal du ikke sige noget? Og så er der jo det her med mængden af stavelser, som i talesproget er meget mere frit, end det er i skriftsproget. Hvor alting ligesom er låst fast i et slags jerngreb. Det er blandt andet det, der kan få nogle gamle sure koner og mænd til at skrive lange læserbrev om, hvordan dansk sprog forfalder. Altså når de brokker sig over, at talesprogets ord ikke har lige så mange stavelser, som de kan se på skriftsproget. I talesproget kan man både sige kunne og ku, man kan sige hunde og hunde, man kan sige klæder og klæder, man kan sige beder og beder, man kan sige have og have. Jeg synes i øvrigt, at det der med have, det er noget med vand eller noget med græsplæner og ikke noget med ejendomsforhold. Men sådan er der jo så meget. I det tilfælde vil jeg mene, at have er bedst, og at det er underligt, at vi ikke kan få lov til at skrive det. Det er også meget almindeligt i talesproget, at en ambulance bliver til en ambulance, og en fotograf bliver til en fotograf, og at politiet bliver til politiet. Vi har altså på dansk en mulighed for at holde os til skriftsprogets jerngreb, og dermed udtale alle stavelser meget tydeligt. Og vi har også en frihed til at slette nogle af dem, hvis de passer bedre til vær så rim. Det er en kæmpe stor frihed, som er guld for en freestyle-rapper. Man kan få alting til at rime på næsten alting. Der er også det ved talesproget, at det er skabt til at fare ud i verdensrummet og blive glemt lynhurtigt. Det stiller færre krav til den minutiøse korrekthed, og det giver mulighed for at få i masser af ekstra små kommentarer til, hvis man er lidt usikker på, om modtageren kan følge talestrømmens handling. Der er pauser, toner, stemmekvaliteter, klange og hastigheder. De kan alle sammen ganges med hinanden, og så kan de lægges oven på alle ordenes udtale. Det er et system, som giver næsten uendeligt mange muligheder. Sådan er det ikke med skriftsproget. Det er skabt til at kunne gemmes i tusindvis af år. Alt skal ind i en komprimeret spændetrøje, hvor det meste af det musikalske er skåret fra. Freestyle-rapperen har talesprogets mange fordele. Alligevel er han underlagt skriftsprogets krav om eftertanke og præcision. Det er en meget vanskelig opgave. For rappen og talesproget kører live. Der er fart på, og alt skal samles og lykkes i løbet af få sekunder. Det er ikke en opgave, man bare lige går til at løse. Og så ikke mere fagsnak her. Vi har brug for action. Per, hvis du nu får et beat, et tema og en start og en slutglose fra vores lyttere, vil du så give et eksempel på din fristilpoesi? Jamen, øh, det er vi da nødt til. Nu har vi snakket så meget om teorien, så skal vi fandme også se det i praksis. Okay, lad os lige få publikum med. Jeg siger, at temaet er nudansk talesprog. Okay. Så trækker du et par sædler fra bunken foran dig med en start og en slutglose. Mm-hmm. Og så giver du ellers bare los. Godt. Så jeg har trukket ordet cringe, som er et godt dansk ord, som jeg kender rigtig glemrende fra mine unger. 
at når noget det er cringe, så er det her pinligt. Og så hedder det multimodalitet. Tak til Peter Johansen og Emil Skov for henholdsvis cringe og multimodalitet. Let's go! Okay. Der er en, der hader julen, og det er The Grinch. Jeg er bare sådan typen, der altid er cringe. Sådan lidt som festens pinlige onkel, når jeg sådan render rundt og tror, jeg er ung selv. For jeg er meget ældre end dem, der er rigtig unge. Alligevel så kommer der trælse ting ud af min tunge. Mellem min læber, det er sådan lidt en festdræber. De rigtige unge sidder og flæber. Fordi det er mit talesprog Altså, jeg løber en stor risiko Oh, fra min pande springer der H2O Jeg er lidt for svedig, lidt for arbejdsledig Ha, hvad skal jeg gøre? Det er et spørgsmål om generationer Jeg træder ind over deres intimzoner Og intimsfære Og oh yeah, det er ikke så godt lige nu at være PER Fordi jeg prøver at give deres humør et lift Men det jeg siger, det holder muligvis kun på skrift Og i hvert fald ikke som et tungemål Så derfor så siger de unge bare skål Og prøver at lukke mig ned Tag min taletid Hvornår er jeg cringe? Jamen det er jeg altid Hvorfor? Fordi jeg skaber tumult i Vores samvær, vores multikulti Kultur hvad skal jeg gøre? Altså, jeg prøver bare at være økologisk ligesom bulgur, men det er alligevel bare, det ender lidt pinligt. Det burde være noget så fortrinligt. Men ved du, hvad der skete? Det prøvede at være jetset under min kasket, men det var ikke så let. Så det, der skete, mine damer og herrer, det har du set. Jeg prøvede at hoppe med på den unge multimodalitet. Ah. Hold da nu kæft, hvor er det flot. Det er ikke noget, man bare lige gør. Vi siger tusind tak herfra og stor applaus. Man kan jo næsten mærke, at temperaturen stiger i Pers hjerne. En halv eller en hel grad, der er godt nok tryk på kedlerne i boksen med de små grå. DJ, slukker du for beatboxen for denne gang? Næste gang skal vi lytte til en, der lytter til skæbne fortællinger inden for murene. Afsnittets gæstestemme er fængselspræst. Giv os lige et like på Facebook-siden, som man siger. Så kan du holde det opdateret om, hvornår du kan opleve et af mine one-man-sprogshow, enten digitalt eller i den virkelige verden. Jeg glæder mig til at se dig, og tag endelig din bedste sprogven med. Og gå meget gerne ind på som man nu og del din stemme med alle os andre. Per har vist vejen. Lad ordene flyde i fri stil. Uden din unikke stemme, så mangler der simpelthen noget i talsprogsbiblioteket. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du har lyttet til, som man siger. Det sidste ord? Ja, det får Per så også. For du har måske nyt podcastens lydlogo og freestylens lækre beat, som produceren Emil Kruse har begået. Men faktisk har Per jo tidligere lagt et ordspor hen over beatet. Det blev til kendingsmelodien for, som man siger. Nu skal du selvfølgelig sendes videre ud i vores vidunderlige, mangfoldige talesprog med Pers ordforråd på hjernen. Per, tag lige mikrofonen igen. Velkommen til, som man siger. Som man siger. Et projekt om talesprog. Som man siger. Med Michael
Ejstrup. Nå, kan du ikke forstå, hvad jeg så? Så skal du tage begavet hele til næste år. For du giver mig jo helt lyst til at sige fy for søren. Hallo mand, har du alle bøgerne mellem øjeren? Og helt ærligt, mit sprog det sprøjter intelligens. Og der så er vi så, at vi aldrig bliver Jens. For på et tidspunkt, der bliver man træt af pis jo. Når alle bare vil vise, hvor meget de har læst af vis da. Nå, du siger til mig, det er dig, der har talent. Jeg kan se på det, at du tror, at du har patent. For alle kan sgu da høre, det er mig, der taler rigtigst. Prøv lige at høre her, det er sgu da mit dans, der er ægtest. For de stjæler stil og sådan noget der, og de gør det ofte. Så derfor bliver de ikke lukket ind i genre Med sådan en vandsidig vokabular. Men hey, det er sådan vi snakker, sådan vi snakker, hvor jeg kommer fra. Hvis du bliver spændt op til linguistik, du ikke kan lide, så tæl til ti eller helt til pi. For at ord er du kommet, og til ord skal du blive. Man siger, som man siger, om man så må sige. Som man siger. Et projekt om talesprog. Med Michael Ejstrup. Ja, sådan. <laughs> yes, godt.